0: Il y a une histoire d'un poisson qui va dire euh, à un autre poisson hey, « est-ce que tu sais où est-ce est l'océan, en fait? » Puis ben, le poisson, il dit ben, « t'es dans l'océan. » Puis le, le poisson va répondre ben « "Mais non, je suis dans l'eau. C'est de l'eau, ça. Moi, je veux savoir elle, où est l'océan. » Puis ça, cette question-là, c'est ce que tout le monde essaie d'avoir avec leurs circonstances de vie. Ils recherchent la, la formule parfaite, le système de croyance parfait, euh, les émotions parfaites, la relation parfaite mais ils sont déjà dans cette relation parfaite, ils sont déjà dans ce « un » qui existe maintenant, présentement, euh, puis es la seule personne qui peut avoir l'opportunité de changer drastiquement le fait de vivre dans l'océan parce que tu es dans l'océan présentement, t'es pas dans l'eau. What's up, guys? Bienvenue dans le michel Universe. Aujourd'hui, dans la première épisode du podcast, on va parler de santé mentale et les relations qu'il va avoir avec le cerveau. Donc, c'est un sujet, en fait, qui a été extrêmement populaire lorsque je l'ai demandé. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui voulaient avoir plus d'informations par rapport au sujet. Puis aujourd'hui, je n'ai pas juste et seulement envie de parler de l'anxiété, puis de c'est quoi, puis les relations qu'on peut avoir, euh, bon, avec la spiritualité, avec euh, la méditation et compagnie. J'ai envie d'amener le sujet d'un point de vue beaucoup plus poussé, en fait, avec euh, toute connaissance que j'ai apportée au fil des années avec la neurologie, avec la médecine fonctionnelle, avec la nutrition... Puis les liens que je suis capable de faire également avec euh, les sphères au niveau méditatif, les sphères au niveau de la pleine conscience euh, et tout le, le, ce qui englobe en fait euh, la psychologie moderne. Et J'ai pas encore trouvé quelqu'un qui était capable de faire les liens en tout ça en même temps. Euh, C'est toujours un peu nutrition et anxiété. Euh, bon, neurologie et anxiété, méditation et anxiété. Mais je pense que quand on est capable d'englober euh, tous les sujets ensemble, on est capable de faire quelque chose de super intéressant puis quelque chose que le monde est capable de facilement euh, digérer lorsqu'on est capable de l'expliquer d'une façon concrète. Puis j'ai attendu un certain moment avant de pouvoir justement euh, partager ces connaissances-là, parce que veux-veux pas, comme Einstein disait, il disait « si on n'est pas capable d'expliquer euh, à un enfant de 6 ans notre façon de voir la vie, je pense qu'on n'est tout simplement pas capable de le comprendre nous-mêmes. » Puis je suis rendu dans une place où est-ce que je l'ai expérimenté assez par moi-même mais également avec ma clientèle pour voir en fait des effets assez positifs euh, à long terme. Parce que quand on parle d'anxiété, règle générale, on peut bien parler de la meilleure méditation qui existe sur Terre, puis la meilleure façon de penser. On plafonne un petit peu à un certain moment donné, est-ce que notre cerveau et nos impulsions au niveau de notre cerveau sont trop forts pour consciemment penser d'une façon, pour essayer d'être mieux dans notre corps. Donc, je pense que c'est vraiment comment on est capable de taper dans notre subconscient euh, en essayant de changer drastiquement la façon qu'on voit la vie, en même temps de réharmoniser les sphères au niveau cérébral qui seraient peut-être problématiques et qui est largement en fait problématique dans la masse majorité de la société, à savoir en fait qu'on vit euh, dans une société où est-ce qu'on a un gros déséquilibre au niveau des deux hémisphères cérébraux. Donc, quand on parle des hémisphères cérébraux, donc on le sait qu'on a un hémisphère gauche, on sait qu'on a un hémisphère droit, mais je pense que, règle générale, le monde pense juste que, bon, c'est c'est mathématique puis c'est artistique. Mais euh, je ne vais pas comme trop dig dans le domaine des hémisphères cérébraux aujourd'hui puis je vais faire une, une capsule complètement différente seulement pour ça mais juste pour faire comme une grosse conclusion les hémisphères cérébraux gèrent plusieurs sphères au niveau euh, de notre vie que ça soit au niveau d'autonomie, que ça soit au niveau sensoriel, moteur, notre façon de penser, notre comportement euh, puis les deux hémisphères ont des comportements complètement différents, puis ce qui arrive en fait euh, puis au fur et à mesure que j'étudie beaucoup la neurologie fonctionnelle, on comprend que lorsqu'on a un hémisphère qui est trop fort versus l'autre, par exemple on aura un droit trop fort pour le gauche, bien ça peut amener des impulsivités au niveau émotionnel euh, ou des problématiques au niveau auto-immunitaire ou exemple des problématiques au niveau académique euh, qui peut par la suite se manifester différemment dépendamment des tranches d'âge qu'on va justement vieillir au fur et à mesure donc une personne que techniquement, un TDAH ou un TDA va souvent avoir en même temps euh, des problématiques souvent digestives, des problématiques soit au niveau académique ou au niveau de la concentration, mais c'est jamais juste une chose. Donc, ça va souvent affecter tout ça. Et la cause principale de ce qu'on ont vu, en fait, avec Harvard et le docteur Milo, c'est qu'au niveau du TDAH, la dyslexie, le tisse, ou peu importe, mais le TDAH, on va dire que c'est ce qui est le plus courant dans notre société, c'est qu'il y a un déséquilibre drastique entre les deux connectivités des, euh, des hémisphères, entre le gauche et le droite. Donc, lorsqu'on on prend ça et on est capable d'identifier en fait quel hémisphère est plus fort que l'autre on est capable par la suite d'équilibrer notre anxiété qui peut être généralisée justement par un hémisphère euh, qui est trop fort. Donc les impulsions au niveau des émotions d'un hémisphère n'est pas capable de stopper les impulsions de l'autre hémisphère. Euh, et quand on a une bonne harmonisation entre les deux, c'est là où est-ce que c'est beaucoup plus facile de taper justement dans une nouvelle façon subconsciente de voir la vie puis d'être beaucoup plus zen et beaucoup plus libre dans nos pensées règle générale. Donc ça, c'est vraiment ça, en fait, que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler de d'autres sphères, en fait. Aujourd'hui, va, je vais tout aller au niveau euh, de comment est-ce qu'on est capable de rationaliser, euh, puis à quel âge on est capable de rationaliser, puis à quel âge l'anxiété commence, en fait, et pourquoi ça commence. Euh, je vais également parler du système scolaire, donc pourquoi est-ce que l'anxiété peut être euh, manifester à un âge adulte, justement, dû notre système, règle générale. Euh, je vais y aller dans l'épigénétique des hémisphères, donc je vais parler un tout petit peu des hémisphères puis de l'anxiété. Puis exemple, si vous avez de, un hémisphère droit trop fort, Fort, quel genre d'anxiété vous allez avoir versus si vous avez un hémisphère gauche trop fort, euh, quelle anxiété vous allez avoir et comment c'est manifesté. C'est toutes des choses qui sont prouvées en fait par plusieurs universités euh, jusqu'à aujourd'hui, puis plusieurs études aussi en neurologie fonctionnelle. Euh, par la suite, je vais parler des fréquences au niveau du cérébral, puis pourquoi c'est important d'être capable de descendre nos fréquences de notre cerveau pour être capable de gérer d'une de meilleure façon notre santé mentale, puis notre anxiété régénérale. Euh, par la suite, je vais parler de ce qu'est-ce qu les mesures sociaux, euh, l'effet dopamine que ça que ça fait dans notre génération, puis pourquoi est-ce que les réseaux sociaux augmentent drastiquement en fait euh, notre anxiété aujourd'hui. Puis euh, je vais vous donner des petits cues par rapport à l'alimentation, puis comment est-ce que le sucre et le gluten, puis certains euh, produits inflammatoires, donc des allergènes inflammatoires, peuvent causer l'anxiété euh, également, puis augmenter justement des cas de maladies mentales et compagnie. Par la suite, j'ai eu trois questions que j'avais dit que j'allais répondre au monde, euh, que je vais pouvoir euh, vous répondre par la suite euh, que des questions soient intéressantes euh, concernant justement la santé mentale. Donc, si vous êtes quelqu'un de base qui vit euh, de l'anxiété, euh, aujourd'hui, en 2023, je pense que c'est complètement, euh, je ne vais pas dire normal, mais complètement commun. Euh, par contre, je ne vais pas dire que c'est normal parce que si les mondes qui m'écoutent, exemple, souvent, c'est du monde du Québec, bon, euh, de la France, de la Belgique et compagnie, euh, on va, on va s'entendre pour dire qu'on vit généralement pas dans un mode survie, à moins que tu dans la rue. Euh, Puis, techniquement, être homeless et on pourrait dire la façon dont le monde vivait il des milliers d'années. Donc, on on se débrouille à essayer de trouver la nourriture, on se débrouille à essayer de trouver un toit où dormir, on se construit des places. Euh, donc, mais c'est un mode survie techniquement si on se fie à comment nous on vit, exemple. Euh, mais nous, techniquement, on peut inonder notre maison d'eau potable tellement qu'on a de l'eau potable <rire> donc on a un toit, on s'est fait souvent euh, payer nos études pour la, la, la large partie, pas tout le monde ou sinon on a accès à un travail pour se payer les études, on a accès à un bon salaire il n'y a pas de raison valable d'avoir d'anxiété chronique, règle générale, si on vit dans une société comme la nôtre dans des pays occidentaux euh, si on regarde le tiers monde de base, ils n'ont même pas accès à l'eau potable puis nous littéralement, on pisse dans, dans 9 litres tous les jours. Ce qui fait en sorte qu'on est amené à avoir un système de croyances qu'on va euh, accéder à de l'anxiété puis taper dans l'anxiété tellement facilement. Euh, puis ça, selon moi, ça commence à un, à un très, très, très jeune âge. Si on regarde juste le développement du cerveau, dans le fond, puis on regarde un enfant. Euh, l'enfant, en règle générale, s'il est pas dans un environnement très toxique là, où est-ce que bon les parents euh, sont toujours en train de, de se battre ou de la violence conjugale, de la violence verbale, euh, de la violence physique, et compagnie, si on enlève ce, cette sphère de, on pourrait dire, de survie là chez l'enfant, l'enfant, en règle générale, ne vit pas tellement d'anxiété. Euh, il va plus vivre des peurs et son anxiété, en règle générale, va commencer lorsqu'il a la capacité de rationaliser. Puis nous, l'être humain, on a la capacité de rationaliser à partir de 7 ans. Okay? Donc à 7 ans, règle générale, on commence à prendre conscience de ce que le monde pense, puis on, on commence à prendre conscience de comment nous on se ressent par rapport à ces émotions-là. Ce qui fait en sorte que l'anxiété et la vraie anxiété commence là, parce qu'on commence à s'adapter en fonction de ce que l'environnement, la société, en général, veut de nous. Donc, on va s'adapter en fonction de comment nos parents veulent qu'on agisse, en fonction de comment la société veut qu'on agisse, puis on va essayer de fitter puis mouler dans une société euh, qu'on pourrait dire un peu matérialiste, et on va essayer d'avoir un sentiment d'appartenance à travers plusieurs personnes ou plusieurs situations dans notre vie. Donc, on se fie littéralement, en fait, à des sources externes et des circonstances externes pour dicter comment on est capable de se ressentir à l'intérieur de nous. Donc, on perd notre capacité à être présent, à être dans le moment présent, puis à s'intérioriser davantage. Donc, à partir de 7 ans, comme je dis, c'est vraiment là que tout ça commence, parce qu'avant ça, tu peux te déguiser en dinosaure, aller au centre commercial, puis tu n'as absolument aucune idée que Ginette a là, un jugement par rapport à ça, ou que les autres enfants ont des jugements par rapport à ça. Euh, la raison principale pourquoi mettre un enfant euh, en conséquence dans sa chambre fait absolument aucun sens, parce qu'avant 7 ans, dans le fond, parce qu'il va arriver dans sa chambre puis il va pas comprendre pourquoi il est là, il va juste avoir peur. Donc souvent c'est pour ça que je dis que les enfants ont plus peur qu'ils vivent de l'anxiété euh, Ce qui fait en sorte qu'il va pas comprendre pourquoi il est dans sa chambre, mais il va juste pas vouloir tourner par peur de pas aller là-bas, mais il va pas faire comme Hey, j'aurais pas dû comme lancer le jouet sur ma mère, tu sais. C'est pas ça qu'il va faire, sais. Il a peur de rationaliser. Ce qui fait en sorte que euh, c'est vraiment à partir de là qu'on qu fait comme oh, ok, ok, là, ça je comprends pourquoi, exemple, maman se sent comme ça, ok, papa il n'aime pas ça quand que je fais telle chose, oh ok, je vais arrêter de faire telle chose où je vais pas m'habiller en, en rose aujourd'hui. Le monde, il me trouve bizarre, tu sais. Donc, on commence à, à, à vraiment mouler dans toute cette société-là. Puis, par la suite, bien, on a ce qu'on appelle le système scolaire, qui, lui, nous met dans une sorte euh, de bulle où il renforce énormément notre, notre capacité analytique, notre capacité séquentielle. Euh, puis, quand on regarde le cerveau gauche, c'est vraiment ça. Dans le fond, le cerveau gauche, c'est les petits détails. C'est notre format logistique, mathématique, analytique. Mais... Ce qui arrive, c'est qu'au primaire, on nous enseigne pas l'autorégulation, on n'enseigne pas l'hémisphère droite. Comment on est capable de se connecter davantage avec euh, notre corps, puis on est capable de se connecter davantage avec nos émotions, on est seulement dans notre cerveau de petits détails. Puis exemple, ok, euh, on nous demande de faire telle, telle, telle euh, formule, il faut que ça se, fasse, ça se fasse comme ça, parce que sinon la réponse finale n'est pas vraiment correcte. Donc... On n'a pas vraiment euh, une capacité émotionnelle à s'autoréguler. Puis souvent, le monde va dire comment, oh, ben Mike, c'est la job des parents de faire ça, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est que les parents, they all fuck too. <rire> ils sont, sont, sont littéralement, eux aussi, ils n'ont pas eu une capacité de rationaliser, ils n'ont pas eu une capacité d'autorégulation. Donc, ils font juste projeter des peurs et encore et encore jusqu'à temps qu'il y ait une génération ou un enfant qui dit, que, ben ça, ça ne m'appartient pas. Euh, moi, j'ai envie de briser ce cycle d'ADN-là. Puis si on regarde juste, exemple, d'un point de vue scientifique, l'ADN et les peurs de base se transmettent jusqu'à sept générations dans le tronc cérébral. Ce qui fait en sorte que toi, tu peux avoir des peurs ou une anxiété précise qui ne t'appartient pas du tout parce qu'on te transmet ça encore et encore de génération en génération. La raison pourquoi je dis que c'est extrêmement important avant même de tapiner dans le subconscient, puis dans tout le domaine de euh, le, le, la méditation et compagnie, puis de penser de nouvelles façons, c'est de réharmoniser les sphères cérébrales pour que, justement, l'épigénétique n'affecte plus euh, ton monde interne parce que soit on va dire, oh, l'épigénétique c'est juste, euh, juste un tout petit peu puis c'est plus l'environnement qui va euh, déclencher tout ça, puis c'est vrai, sauf que tu as quand même dans ton ADN des choses qui t'appartiennent pas puis tu dois te débarrasser, euh, puis ça ça se fait à travers la compréhension de comment ton cerveau fonctionne. Donc ce qui fait en sorte que quand on est à euh, l'école ben techniquement on devrait avoir des cours d'autorégulation, on devrait avoir des cours qui font en sorte qu'on est capable de, de se réharmoniser avec nos émotions puis de savoir comment justement lier avec ces émotions-là à partir de 7 ans. Donc à 7 ans il devrait avoir Bon, des petits euh, modules de méditation ou euh, un professeur qui nous explique justement comment est-ce qu'on est capable euh, de se connecter davantage avec euh, notre subconscient puis comment est-ce qu'on on est capable de changer euh, notre monde interne en fonction de notre propre monde interne et non pas via le monde externe. C'est extrêmement important parce que sinon, on module trop rapidement dans justement les circonstances, on commence à devenir une victime de telle, telle, telle chose. Euh, puis ça, ben, c'est beaucoup à cause justement euh, de comment est-ce que le système scolaire fonctionne. Parce que par la suite, les parents peuvent bien essayer de faire tout ce qu'ils peuvent, mais c'est une minorité de personnes qui ont fait un travail au niveau de, de l'autorégulation émotionnelle pour permettre de transmettre ça à leur enfant euh, et permettre de ne pas transmettre ses propres peurs à ses enfants également. C'est tout un travail. Euh, Puis ça, ben, souvent, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité au niveau de, de, de sa conscience pour euh, être capable d'avoir une intelligence émotionnelle pour le transmettre par la suite à son enfant. Euh, j'ai des enfants moi également puis je pourrais dire que dans certaines situations je, je c'est eux qui me font réaliser à quel point moi aussi je transmets certaines peurs puis je suis quelqu'un qui travaille quand même là-dedans tu sais puis je suis quelqu'un qui travaille ça régulièrement sur moi mais on a j'ai tellement été brainwash toute ma vie à travers une façon de vivre que c'est comme de, de, de déprogrammer euh, la peur du jugement, de déprogrammer nos propres peurs, de déprogrammer tout ça, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs années parce que c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vingtaine et c'est pas quelque chose que j'ai appris euh, back then quand que justement j'avais la capacité de pouvoir rationaliser. Euh, c'est ce qui amène un gros problème, en fait, dans notre système scolaire. Il y a certains euh, systèmes au niveau de la Finlande qui fonctionnent euh, différemment où est-ce que, justement, euh, il n'y a pas vraiment de module de devoir, un peu comme les écoles alternatives aujourd'hui, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. En France, je ne sais pas comment, si vous pouvez commenter, en fait... Euh, si vous avez des écoles alternatives ou si vous n'en avez pas beaucoup, mais euh, on, on... moi, j'amène mon enfant, il est 7h30, on roule, 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 on se presse le matin, il passe 8h à l'école assis à écouter un professeur, on revient de la maison, faut il faut qu'il fasse des devoirs, on recommence encore et encore et encore. Puis pour moi, ça, ça fait... Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce que c'est de créer des routines puis des patterns de routines puis après ça on peut dire ah ben oui mais on tu comment on peut changer cette routine là ou ils m'ont vu dans un système comme ça j'ai pas le choix de travailler, j'ai pas le choix de, de créer une sorte de, de petite routine avec mon enfant. Où est-ce que euh, ben, on travaille, on mange, on fait ci, on fait ça puis on recommence encore et encore. fait, que, moi mon enfant il arrive il y a six ans puis il est déjà capable de me dire comme papa je comprends pas pourquoi moi je fais des mathématiques à 8h le matin. Pourquoi on est pourquoi est-ce qu'il m'avait dit ça le matin, il m'avait dit pourquoi est-ce qu'on on ne peut pas juste écouter les, les petits oiseaux qui chantent. On se couche devant le soleil, on relaxe, puis on joue. Puis je suis comme, j'ai pas de réponse. En fait, je sais pas quoi dire. T'sais. On essaie de se concentrer sur les choses positives qui, qui vont à l'école. Bon, euh, notre capacité justement à, à pouvoir se faire des amis, le social, c'est super important et tout. Mais on vit dans un système, selon moi, qui fait absolument euh, pas de sens. Puis on est des programmes à créer notre créativité et se former nous-mêmes. Ce qui fait en sorte qu'on demande à un enfant de 17 ans de savoir ce qu'il faut qu'il fasse le reste de sa vie pour finalement prendre une retraite à 60 ans. Puis, pour, comme, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Genre, on fait quoi, présentement? Je, je comprends pas ce système-là. Je sais pas si je suis né sur une autre planète, mais comme, pour moi, ça fait tellement pas de sens... De, de vivre dans un système de consommation comme ça puis de savoir puis de figure l'art j'ai des amis moi qui, toutes les années ils font des, des, des jobs différentes euh, ils essaient des nouveaux trucs euh, puis c'est comme les parents sont comme là il faudrait que tu commences à te trouver un travail puis tu sais quelque chose de sérieux puis c'est comme mais on flotte sur une planète bleue comme puis on sait même pas pourquoi on est là pourquoi faut que je figure it out? qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme parce que le système me dit qu'il faut que je le fasse tu sais euh, puis parce qu'il faut que j'achète une maison il faut que je fasse mes REER, bababla puis par la suite il faut que je prenne ma retraite pour avoir assez d'argent pour vivre vivre. It make absolutely no sense. Euh, ça fait absolument pas de sens. Puis je pense que plus qu'on est capable de rentrer dans l'essence du moment présent, plus qu'on est capable par la suite justement de comprendre ce fondement-là du système, euh, de la matrice, appelle le comme tu veux, qui essaie de créer un genre de contrôle sur euh, comment est-ce qu'on est capable de vivre notre vie pour devenir des robots puis des machines à production. » donc on vit dans les personnes les, 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 les boulements, ils nous appellent les woke, blablabla, puis oh, c'est une génération d'endormis, ils veulent pas travailler, puis c'est comme non, on devient juste plus conscient de notre environnement, puis on, on, on devient pas des robots comme vous, vous étiez on vous dit de faire telle chose tu vas le faire tu sais on commence à être plus euh, dans notre côté créatif, on veut devenir des entrepreneurs on veut littéralement euh, créer notre propre chemin, notre propre lignée, puis on veut pas travailler pour quelqu'un qui nous dit quoi faire it's like, it's, on, on s'en va je pense que notre génération nous a vraiment vers quelque chose de beaucoup plus euh, créatif, beaucoup plus entrepreneurial. Euh, c'est quelque chose de fascinant en fait. Tu as pas besoin de taper dans la spiritualité pour comprendre ce concept là. Euh, puis même encore, tu sais, la spiritualité c'est un, un gros mot qu'on qu amène pour essayer de se sentir mieux dans notre corps. Mais c'est une autre façon, puis c'est une autre tapine d'appartenance qu'on essaie de prendre pour essayer de se sentir mieux. On va faire des cartes de tarot, on va travailler l'astrologie. Oh, je me sens comme ça parce que je suis bélier, bla bla bla. C'est comme de freedom to be free from your concern Va pas être dans la spiritualité, il va pas se retrouver dans une religion, il va pas se retrouver dans les chose. C'est tous des sources, des sources externes qui nous permettent par la suite peut-être de se sentir mieux puis nous donner une raison de vivre puis une, une, nous donner un système de croyance qui nous permet de, euh, de, de pouvoir euh, se ressentir mieux puis avoir une meilleure connexion avec notre but euh, sur terre. Mais par la suite, pour avoir une meilleure relation avec Dieu ou avec, avec la divinité, il faut avoir une meilleure relation avec soi-même. Puis cette relation-là, il faut que tu la travailles. Puis, c'est là où peut-être la spiritualité, c'est peut-être plus euh, quelque chose que moi personnellement euh, qui, vient, qui vient me rechercher parce qu'il y a un travail sur soi qui doit se faire. Mais ce travail sur soi amène également des côtés négatifs à la chose, à savoir que tu deviens un observateur de cette matrice qui roule. Euh, puis dans la religion, en, en fait aussi, parce qu'ils vont comprendre tout ce concept-là. Donc toutes ces sphères-là nous amènent à faire comme « wow, OK, ça, ça nous amène une sorte de, de darkness puis une noirceur à vraiment, dans le fond comprendre qu'on vit dans un système de consommation. Donc ça, c'était vraiment pour tout ce qui est le, le côté de, 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 de l'école et tout. Euh, par la suite, dans le fond, euh, comme je dis, au niveau des hémisphères, c'est un, un autre sphère, je trouve qu'on ne parle pas assez. Okay? Donc nos hémisphères cérébraux, je vais pas faire une capsule complètement là-dessus, comme je dis, puis un épisode là-dessus, mais je vais, je vais vous faire un, un, un petit bref pour que vous compreniez. Mais l'hémisphère droit puis l'hémisphère gauche, règle euh, générale, vient littéralement euh, contrôler des émotions différentes. Okay? donc ton hémisphère droit contrôle plus un, les, les, les émotions négatives versus le cerveau gauche contrôle plus les émotions positives. Puis un fight or flight response versus comme un parasympathique. Donc je ne peux pas avoir un hémisphère trop fort que l'autre parce que ça va m'amener des émotions que je ne suis pas capable de contrôler, des impulsivités que je ne suis pas capable de contrôler. Okay? Donc, règle générale, juste un point, de vue, euh, un point de vue comme large, notre cerveau droit voit tout ce qui est l'ensemble. Okay? Donc, il voit, comme, il voit la forêt. Okay? Donc, s'il regarde, exemple, euh, devant lui puis voit une forêt ça c'est le cerveau droit versus le cerveau gauche lui il va voir comme les, les petites feuilles vertes il va voir les petits détails des arbres donc c'est lui qui va se concentrer sur les petits détails puis c'est pareil exemple pour les muscles le cerveau gauche active les petits muscles le cerveau droit active les gros muscles euh, puis il va avoir la même chose dans la musique dans la senteur dans notre façon de, de réguler notre système immunitaire donc notre cerveau gauche active notre production de T-cells nous permet de combattre les virus versus le droit il est nub parce que je peux pas toujours combattre fait qu'exemple quelqu'un qui a un cerveau gauche trop dominant va souvent et par exemple, inhiber son auto-immunité, ce qui fait en sorte qu'il va avoir des allergies plus jeunes ou plus vieux, il va être asthmatique plus jeune, il peut développer des maladies auto-immunes, il peut avoir des sensibilités alimentaires au niveau du gluten, des produits laitiers, il va avoir souvent des problèmes digestifs, versus quelqu'un qui aurait, exemple, un hémisphère droit trop fort, donc qui inhibe toujours son, son auto-immunité, puis il est pas train d'activer, il va toujours être malade, il y a, a toujours des bronchites, l'hiver il pogne 3-4 rhumes, il va avoir souvent des pneumonies, il va avoir des otites plus jeunes, euh, puis plus tard, ça va se manifester souvent en cancer parce que tu n'as pas la capacité de fighter les virus puis de produire euh, des globules blancs. Ce qui fait en sorte que tu es toujours en train de fighter un peu contre ton corps. Euh, puis les, les, les T-cells, comme les soldats, les soldats qui permettent de justement de fighter contre les virus, ne sont pas assez forts parce que le cerveau droit est toujours en activation. Euh, ce qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on regarde, exemple, un... Euh, un homme de 40 ans qui court, qui, qui s'entraîne, qui mange bien, puis on fait comme « aïe, il est mort à 40 ans d'un cancer tu ». Sais, pourquoi euh, Ginette, elle, qui fume, c'est top tous les jours, puis qui mange de la scrap, elle est à 90 ans, puis elle n'a aucun problème. Mais c'est parce qu'elle, elle a un bon équilibre au niveau des hémisphères, donc ce qui arrive, c'est qu'elle n'est pas propice à avoir des cancers versus quelqu'un, qui est la cause principale, justement, des problématiques de santé, c'est qu'il n'est pas capable de régulariser son auto-immunité, puis son, ben, son système immunitaire, parce qu'il y a une partie du cerveau, puis une partie au niveau des aires cérébrales qui a toujours été faible, puis pr probablement qui a été fait depuis qu'il est arrivé sur Terre parce qu'on se développe à partir de 7 ans. Notre cerveau, il a comme ses fonctions, on pourrait dire, presque majoritairement développées, à part le cortex préfrontal, euh, à 7 ans. Donc, euh, on a développé nos réflexes primitifs, on a développé nos patrons moteurs on a développé toutes nos sphères au niveau, de, au niveau de, de, des réflexes sensoriels et compagnie. Donc Règle générale, souvent on va dire ben, j'ai ce problème-là de plus que c'est juste qu'il se manifeste différemment au fur et à mesure qu'on avance notre vie. Donc, d'un point de vue de l'anxiété, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est les études qui sont portées au niveau euh, de l'Université d'Harvard avec euh, le docteur Milillo. Donc, ce qui arrive, c'est que bon, euh, les deux hémisphères, comme je dis, régularisent des émotions différentes. Fait que si, exemple, vous avez de l'anxiété généralisée chronique, vous avez des bonnes chances d'avoir un TDA ou un TDAH, OK? Ou d'autres euh, diagnostics posés parce que n'importe à quel diagnostic que vous avez de base et un, un manque de synchronisation des deux hémisphères ça c'est ce qu'ils ont trouvé en fait puis ça fait ça fait plus de 20 ans 25 ans même je pourrais dire je pourrais dire au moins 60 ans qui font des recherches mais plus de 20 ans qui font euh, que le système médical commence à approuver euh, ce qu'ils font au niveau de, de Harvard donc si on regarde exemple euh, le cerveau gauche lorsqu'il est en dominance ok ce qu'ils vont dire là c'est que euh, Lorsque le cerveau est en dominance, ça veut dire que le cerveau droit, il est en hypoactivité, donc il est en déficit. All right? ça peut amener des des, des troubles comme le spec de de l'autisme, ça peut amener des OCD, ok, donc euh, tout ce qui est un TDAH, donc une hyperactivité et compagnie, où le mouvement est contrôlé, le comportement va également amener de l'anxiété sociale et du stress. All right? donc lorsque ce qu'ils disent, c'est que lorsque l'adulte grandit avec son TDAH, cela devient ou se fait diagnostiquer avec de l'anxiété sociale généralisée plus tard. Donc, plus jeune, ce qui va arriver, c'est qu'il va plus être hyperactif, il va avoir la misère à se concentrer à l'école, il va être un mess à l'école, euh, il va peut-être avoir des petits problèmes digestifs ou peu importe, ça va se manifester vraiment différemment de chaque personne, mais souvent, à l'âge adulte, ça va, ça, le monde qui font un gros TDAH, pas tout le monde, mais règle générale, vont développer de l'anxiété sociale généralisée. Donc, le sentiment interne d'être hyperactif et de pas capable de « shut down » leur cerveau avant de dormir. Parce que notre cerveau gauche active, en fait, notre « fight or flight respond ».« Respond », donc c'est notre système sympathique, c'est notre système nerveux qui est comme en surcharge. Donc, le cerveau gauche en hyperactivité est également la cause primaire du OCD, donc l'obsession de, de, de toujours avoir des petits quelque chose, Donc, il faut que ça soit fait de telle manière ou telle manière, puis il faut que ça soit placé comme ça, comme ça, comme ça. Euh, souvent, ça, ça va être causé également parce qu'il y a trop d'hyperactivité au niveau euh, du cerveau gauche. Donc l'obsession de base vient euh, du côté gauche au niveau dorsal latéral du cortex préfrontal. Donc c'est une, une région au niveau du cerveau qui est trop active du côté gauche. Okay? Et la compulsion vient du cortex orbital gauche, ce qui amène à une sous-dominance en fait du côté droit, ce qui fait en sorte que les pensées compulsives et obsessives et des actions qui peut pas être contrôlées ce qui peut amener dans le fond de l'anxiété chronique donc on va toujours avoir des impulsions on va toujours avoir des, des compulsions pour certaines petites choses puis ça ce que ça fait Gaze en fait là, ce qui explique par la suite c'est que ça va développer euh, des difficultés à lire les habiletés sociales et à comprendre les émotions des autres right? ce qui peut amener de l'anxiété un désir d'avoir un aspect social mais avec la difficulté à entretenir et à former des relations par la suite parce que le cerveau droit c'est lui qui permet de comprendre les émotions des autres puis c'est émotions. Donc quand on n'est pas capable de régulariser ça, souvent on a la difficulté à, à être avec des personnes puis on va souvent être extrêmement des personnes introverties. Donc seulement le monde va dire comment ah, moi je suis un empath, euh, moi je suis introverti, c'est parce que blablabla. Non, you, you got a left brain qui est beaucoup trop dominant, puis toi ça t'amène des difficultés à socialiser, règle générale. Okay? Il y a comme une balance entre les deux tout le temps, mais souvent qu'il y a une personne qui est extrêmement introvertie, puis qui est socially awkward, c'est pas parce que c'est sa personnalité, c'est qu'il est trop dominant du cerveau donc les personnes avec un cerveau gauche trop dominant vont également créer des scénarios et des simulations de futurs événements qui peuvent arriver et qui vont souvent toujours finir d'une façon négative. Donc, si votre anxiété, à vous, c'est tout le temps euh, vous êtes en train de penser à, une, à un scénario où okay, genre, okay, il, va, il va arriver telle à telle, telle affaire si je fais telle chose, puis que ça roule, puis peu importe à quel point vous méditez, puis à quel point vous êtes, vous êtes capable d'être en pleine conscience, puis c'est toujours quelque chose qui est présent, Ben, sachez que c'est peut-être possible que vous avez un hémisphère gauche beaucoup plus fort que l'hémisphère droite. Donc, votre, votre impulsivité euh, a toujours créé des scénarios qui peuvent pas être inhibés par votre, votre capacité du cerveau droit, de base. Ça fait en sorte que vous avez souvent à avoir de la difficulté, vous vous allez toujours vous retrouver au psychologue, vous allez toujours être en train de méditer pour justement avoir un, un instinct de, qui n'est pas en mode survie. Donc, le cerveau gauche de base, il est, il est littéraire, il est analytique, il est logique, il est séquentiel, et il brise le monde en petites parties pour les mettre en ligne afin de prédire des futurs événements euh, qui peuvent être obsessifs lorsque la personne est toujours en train de prédire des événements ou ne peut pas vraiment les stopper, ce qui peut amener par la suite, dans le fond, à de l'anxiété chronique. Donc le cerveau gauche est également lui qui active le firefly respond comme j'ai dit tout à l'heure et répond donc à l'instinct de survie non-stop. Donc si le cerveau gauche est trop dominant versus le droit, la personne va toujours se sentir en mode survie, ce qui peut augmenter la pression artérielle, la respiration, euh, relâcher les hormones de stress, augmenter le rythme cardiaque, puis tellement d'autres choses. Guess. Donc euh, souvent ça va également faire des personnes qui ont extrêmement de la difficulté à dormir le soir parce qu'ils ne peuvent pas shut down. Euh, leur cerveau gauche. Donc, ils sont toujours impulsifs. Il faut toujours qu'ils qu fassent quelque chose. Euh, Puis ça, l'anxiété, chez le monde des TDAH, va souvent être ça. C'est des scénarios non-stop qui se créent dans sa tête euh, versus le cerveau droit, qui va être des anxiétés complètement différentes versus ça. Donc, euh, si vous êtes quelqu'un qui se reconnaît à travers ça, quelqu'un qui a souvent une hyperactivité, des impulsions, un OCD, quelqu'un qui se crée des scénarios souvent qui vont finir par être négatifs, donc ce qui fait en sorte que vous n'entretenez pas justement euh, des situations ou des projets par peur d'échouer à travers ça, puis que c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à shut down, pensez à euh, votre cerveau gauche qui serait peut-être trop dominant. Euh, puis je vais vous laisser, en fait, si vous êtes curieux, un questionnaire par rapport à ça pour essayer de voir si vous n'avez pas une dominance d'un cerveau versus l'autre. Mais pour l'anxiété au niveau du cerveau gauche, ça va souvent être ça. Euh, donc, quelqu'un qui vit de l'anxiété généralisée, euh, OCD, Otis Asperger, euh, on peut voir aussi des troubles sensoriels quelqu'un qui est trop chatouilleux quelqu'un qui a de la difficulté avec sa coordination qui est, qui est pas vraiment sportif qui est pas vraiment social qui est socially awkward euh, puis tout mais qui est extrêmement intelligent euh, souvent c'est le, le monde qui a un cerveau droit dominant quand on regarde juste au secondaire euh, excuse-moi le cerveau gauche dominant c'est du monde souvent qui vont être extrêmement bons à l'école extrêmement intellectuel euh, c'est du monde qu'on va penser qui vont être des médecins ou qui vont faire des, des grandes choses dans ce monde mais quand tu les mets dans tu les mets avec du monde ou tu les mets dans des situations stress, ils ont souvent de la difficulté, dans le fond, à gérer ça. Euh, ça, c'est qu'il y a du monde qui sont extrêmement dominants du côté gauche. Par la suite, il y a du monde qui sont harmoniser des deux bords, ok, donc ils vont se sentir comme ça, mais qui n'ont pas nécessairement de stress, peu importe, ou qui vont souvent être super bons quand même euh, avec le social et tout. Puis ça, ça veut juste dire que vos hémisphères sont équilibrés. Donc ça, ça vous parle pas à vous. Euh, puis souvent, les hémisphères qui sont équilibrés, c'est du monde qui ne font tout simplement pas de l'anxiété chronique. Alright? Donc après ça, il y a les situations externes. Exemple, si tu as vécu une enfance de, de, de merde, puis c'est si, exemple, tu es toujours en train de vivre des, des traumas, puis des affaires de même, c'est une chose différente. Mais règle générale, si tu as de l'anxiété chronique généralisée, puis y a pas vraiment de source externe qui fait en sorte que tu as une grosse anxiété à part ta job, le lifestyle, puis genre tes, tes études ou les choses de même c'est pas assez pour vivre de l'anxiété généralisée, dans le fond, c'est juste ça que je veux dire. Donc, maintenant, on parle de l'anxiété euh, puis la santé mentale au niveau du cerveau droit, OK? Donc, euh, l'anxiété va se manifester vraiment différent lorsque vous avez une dominance au niveau du cerveau droit puis une hypoactivité du cerveau gauche. Donc là, je suis le contraire. Tantôt, on parlait du cerveau gauche en dominance puis un manque d'activation du cerveau droit. Maintenant, on va parler d'une trop de dominance à droite puis une hypoactivité à gauche. Donc, le cerveau droit euh, en dominance versus le gauche amène principalement trois émotions différentes au niveau de l'anxiété. Un étant la peur et le sentiment de danger. On va voir également le deuxième qui est le sentiment de culpabilité, euh, shame. On va toujours être embarrassé facilement, dans le fond, donc on va toujours se fier à le, le jugement d'autrui puis le jugement des autres. Et le troisième serait le sentiment de rejet des autres. Donc souvent, on va avoir peur du danger, on va se sentir coupable tout le temps, euh, on va se sentir shame, on va se sentir comme toujours embarrassé puis on va toujours avoir peur que les autres nous jugent par rapport à ça. Donc ça, c'est les trois émotions qui vont souvent revenir plus avec quelqu'un qui aurait justement une dominance du cerveau droit parce que c'est ça, ces émotions-là, que les droit droits régul régularisent beaucoup plus. Donc, si on revient à notre 1 de notre, notre instinct de survie, on va souvent se relier au fait que on va toujours avoir l'impression que quelqu'un va rentrer dans notre maison, on va souvent avoir l'impression de toujours être en danger, euh, on va sursauter facilement donc des situations négatives qui vont va, qui va peut-être arriver euh, puis qu'on a peur de ça, ok, donc c'est du vent du monde qui vont être extrêmement un peu plus comme peureux de nature euh, à ce niveau-là donc, euh, le deuxième par rapport à ça, c'est le sentiment que quelqu'un euh, est fâché contre nous, le fait qu'on a fait quelque chose de mal, genre une personne ne m'a pas texté en retour, ok, j'ai-tu fait telle telle chose pour pas qu'elle me texte, puis vous êtes toujours en train de penser en fait que vous avez fait quelque chose de mal, même si vous ne l'avez pas fait donc vous avez toujours l'impression en fait que vous, vous faites juger à travers de ça, ça c'est de qui est plus généralisée au niveau de l'hémisphère droit. Donc, euh, tu sais, exemple, quelqu'un qui va dire « J'ai-tu fait telle affaire? J'ai-tu fait du mal à quelque chose? » Puis « de goes on, et non, et non. » Donc, ça amène des sentiments de culpabilité, même si vous n'avez rien fait de mal. Euh, si c'est un sentiment qui est... Euh qui, qui vous rejoint. Euh, après ça, on peut parler du chakra sacré, il est débalancé, c'est les culpabilités, mais souvent, bon moi j'aime bien faire les, les liens entre les chakras et les hémisphères cérébraux, parce que justement le sentiment de culpabilité est une émotion beaucoup, beaucoup du cerveau droit, quand il est trop en dominance. Donc par la suite, ce qui arrive, c'est que le sentiment de rejet au, au niveau de la culpabilité amène... Euh, du monde qui ont justement le peur de se faire rejeter. Euh, donc, ils vont souvent avoir une appartenance plus spécifique envers des groupes euh, pour justement avoir ce sentiment d'appartenance envers des personnes et tout ça. Donc, le l'opinion des autres est extrêmement importante pour les personnes qui ont un, un cerveau droit en dominance. Donc, on peut juste voir de base à quel point euh, les deux hémisphères peuvent manifester de l'anxiété, règle générale, très différemment. Puis, pourquoi je fais ce bref-là au niveau de l'anxiété, c'est qu'il si, y a du monde qui ont, euh, qui, qui ont des hémisphères super harmonisés, OK donc ça c'est cool c'est souvent ça va pas vous parler les personnes qui m'écoutent ça va pas vraiment vous parler puis l'anxiété ça peut être ça peut se manifester d'une façon différente donc c'est pas juste vous avez de l'anxiété parce que vous avez un hémisphère trop fort que l'autre ça marche pas comme ça sauf que si vous avez de l'anxiété généralisée vous avez vu un psychologue vous essayez de méditer vous essayez de faire toutes les petites sphères et ça ne fonctionne toujours pas c'est là parce que c'est extrêmement intéressant de taper in dans justement voir si vous avez pas un hémisphère plus fort que l'autre parce que moi ça fait six ans que je, que je travaille en neurofonctionnel, puis je vais vous dire que les personnes qui ont un hémisphère harmonisé puis qui ne vivent pas d'anxiété généralisée, c'est extrêmement rare. Comme, c'est du monde qui ont pas de troubles digestifs, c'est du monde qui ont pas de douleurs chroniques, c'est du monde qui ont pas d'anxiété, c'est du monde qui sont capables de rester concentrés. Vraiment rare, guys. Extrêmement rare dans la société qu'on vit aujourd'hui. En fonction de toutes les pesticides, les OGM, le sucre, le plastique, euh, les champs électromagnétiques, euh, le, le, le faux effet de dopamine qu'on crée par notre téléphone à toujours regarder des vidéos court, court, court. C'est extrêmement rare qu'on va pas voir justement un hémisphère qui est plus fort que l'autre. Donc, un test que si vous voulez faire, en fait, euh, pour voir si, justement, votre hémisphère est en sous-capacité, c'est de prendre un crayon, de le mettre euh, sur le bout de votre nez, OK? Donc, le, le, le tip of the pen, donc le bout du crayon va être en haut de vos yeux. Puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder, en fait, euh, le bout du crayon avec vos yeux. Si quelqu'un peut prendre une photo euh, de vous, ou, si exemple, vous pouvez prendre une photo de vous-même, vous voyez qu'il y a un œil qui n'est pas capable de converger, donc de suivre le crayon. Donc, exemple, il y a un œil qui, qui suit le crayon, puis l'autre qui est de l'autre bord. Il y a des bonnes chances que vous avez justement un, un manque de synchronicité au niveau des hémisphères parce que les yeux sont une extension directe du cerveau. Puis, quand on n'est pas capable de croiser la ligne médiane, ça veut dire que justement il y a un manque de communication entre euh, les deux hémisphères via le pont, qui est une partie du cerveau. Donc, euh, de croiser les yeux sont un test qu'on fait justement pour voir si les hémisphères sont bien équilibrés ou non. Si les deux yeux arrivent à bien converger, ça veut dire que souvent une bonne communication ou un bon système oculomoteur, euh, puis s'ils ont vraiment la difficulté à converger, on peut soupçonner qu'il y a peut-être une problématique qui se crée au niveau des deux hémisphères. Par la suite, il y a plein d'autres tests, on n'est pas ici pour ça, mais c'est juste un petit test que vous pouvez faire rapidement si vous voyez ou vous pensez que vous avez justement un hémisphère plus fort que l'autre. Donc, je vais faire une autre capsule si vous êtes intéressé avec ça pour savoir comment justement régler euh, ces problématiques au niveau de l'hémisphère. Je suis quelqu'un qui travaille justement là-dedans depuis quelques années euh, puis je l'enseigne également, donc euh, si ça vous intéresse, je vais faire une capsule complètement là-dessus pour expliquer vraiment euh, les autres problématiques au niveau des hémisphères, comment identifier s'il y en a un plus fort que l'autre, parce qu'aujourd'hui, j'ai juste parlé un peu du comportement, behavior, émotionnel, anxiété, puis les relations qu'ils vont avoir avec justement euh, l'anxiété avec ça. Mais il y a plein d'autres sphères pour identifier. Euh, tu sais, ça se peut que l'anxiété, ça ne vous parle pas vraiment, mais exemple, il y a d'autres sphères au niveau justement sensoriel, moteur, académique, qui vous, vous parlent un peu plus. Euh, donc, une fois que c'est équilibré, ou euh, une fois que vous voulez travailler ça par la suite, ce qui est intéressant, c'est de taper euh, dans le, le narrative du subconscient, donc de comprendre à quel point, dans le fond, euh, nous vivons dans des fréquences bêta. Tout le temps. Donc, notre cerveau, dans le fond, pour comprendre l'anxiété puis la santé mentale, il faut comprendre de base qu'on nous a élevés et qu'on vit dans une société où est-ce que notre, notre fré nos fréquences de notre cerveau sont toujours en phase bêta, OK? Donc, on a des, on a des fréquences de notre cerveau qui sont scientifiquement là, OK? Je ne parle pas d'énergie ou peu importe, c'est vraiment... Euh, on a des phases bêta, on a des phases alpha, on a des phases theta, puis on a des phases delta, OK? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le bêta c'est, je travaille, euh, je donne une conférence, j'ai une communication à quelqu'un, faut choix présent, faut toujours choix là, tu sais ces phases-là, il peut y avoir trois stades dans le bêta bêta 1 étant euh, vous qui, euh, bon, qui, qui parle à quelqu'un, qui travaille, qui va sur autopilote ok, les phases 2 c'est que vous vivez un peu d'anxiété par rapport à toute situation là, ou exemple vous allez pour donner une conférence puis là vous vivez un petit stress, bon ça c'est la phase 2, la phase 3 c'est d'être constamment en anxiété chronique constamment en douleur chronique constamment dans des problématiques de victime et de, et de ci et de ça, donc ça c'est la troisième phase euh, bêta qui c'est souvent là que bon on peut voir euh, Dr. Joe Dispenser a fait des liens entre la troisième phase bêta et euh, les, les maladies chroniques, l'anxiété chronique, les cancers et compagnie. Donc, quand on vit constamment dans un mode survie, dans des fréquences bêta, on va avoir extrêmement de la difficulté justement à euh, à pas avoir de problématiques règle générale. Donc, euh, quelqu'un qui n'est pas capable de descendre ses fréquences de son corps puis qui est toujours en phase bêta de stade 3, c'est du monde, souvent, qui vivent toujours dans leur tête et qui sont un esclave constamment de les pensées. Donc, ce qu'ils vont voir, c'est que les pensées en phase bêta développer des problématiques de santé. Donc, si nos pensées peuvent nous rendre malades, ce qui dire, ce qui dit en fait, puis ce qui avance avec son, avec ses études au niveau des électroencéphalogrammes, puis bon, les méditations en pleine conscience et compagnie, c'est que nos pensées peuvent également nous guérir. Puis ça, c'est Docteur Joe Dispenza, mais il y en a plein d'autres. Docteur watch Terry Wash, qui elle de base, a eu la sclérose en plaque. Qui, par des exercices euh, méditatifs, euh, puis par une meilleure alimentation, puis par coupant les, en les, en coupant les allergènes, en faisant des exercices de gratitude et tout, a ses sorties de sa maladie de cirrhose en plaques. Maintenant, elle a, elle a passé d'une femme qui était en chaise roulante à une personne qui est capable de faire des marathons. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'émotions, puis de. de de, de savoir comment gérer nos fréquences de notre corps pour d'avoir euh, une meilleure version de soi-même. Euh, donc, euh, dans toutes les personnes qui ont eu souvent, les médecins qui ont eu comme des grosses maladies chroniques et tout, ils vont toutes en parler dans leur livre que c'est extrêmement important de changer la façon dont on voit la vie euh, puis d'être plus dans des fréquences qu'on appelle des fréquences alpha et d'être consciemment capable également de descendre à du θ. Donc, alpha, quand on descend à ça, c'est notre corps qui relaxe, on arrête de penser constamment, on n'est pas toujours dans notre tête, puis θ, c'est littéralement de l'hypnose, dans le fond. Donc, c'est là où est-ce que souvent on est capable de s'auto-guérir, de littéralement capable de changer puis de taper dans notre inconscient pour avoir des réponses qu'on n'a pas par nous-mêmes parce qu'on est constamment sur autopilote. Ce qui fait en sorte que, quand on est capable de descendre les fréquences de notre corps puis de gauger ça, ben par la suite, t'es capable aussi de pas toujours avoir besoin de méditer parce que tu es capable de justement gérer les fréquences puis de te ramener souvent dans le moment présent puis dans l'essence de la pleine conscience puis de la gratitude et compagnie, c'est euh, Donc ça, c'est un autre sphère qui est extrêmement intéressant. Dr Joey Dispenza justement, il parlait du fait que euh, lui, de base, il y avait un accident de voiture. Il s'était fait frapper par euh, une voiture quand il était en vélo. Il n'avait plus la capacité de marcher. Les médecins disaient qu'il fallait qu'il y ait une opération pour euh, pouvoir peut-être possiblement marcher. Il n'a pas voulu prendre le risque de l'opération parce que c'était extrêmement dangereux. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était déjà médecin de base puis il, il comprenait puis il, il comprenait déjà un peu les, les relations entre le, le subconscient puis guérison. Puis lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il s'est dit « Moi, je vais méditer pendant trois heures. » Puis ces trois heures-là, si je suis pas capable d'amener am, mon attention à mon dos puis de garder mon attention à guérir mon dos pendant trois heures, je vais recommencer. Autrement dit... Si, exemple, après 45 minutes, il fait « ah yeah, j'ai oublié de texter telle personne aujourd'hui », mais il recommence son 3 heures. Jusqu'à temps qu'il est capable de faire un 3 heures non-stop de méditation en étant constamment dans l'instant présent, puis en pensant que son dos était déjà guéri. Donc, c'est là où est-ce qu'il dit que lauto les, les, euh, régénération euh, via justement des nouveaux produits chimiques qui se créent dans frontal en étant dans des phases Theta, c'est ça guérison dans le fond. Donc on peut pas faire de l'auto guérison consciemment juste en regardant son corps, on fait de guérison en descendant les fréquences de notre corps puis en manifestant une nouvelle version de nos cellules par nos pensées. Donc ça c'est extrêmement intéressant, guys, parce que non seulement c'est pas genre un chamaniste qui dit ça, on parle de quelqu'un qui étudie le domaine avec trois univers universités différentes dans le monde, euh, puis avec des scans dans le cerveau pour voir qu'est-ce qui se crée dans le cerveau pendant que les personnes sont sous euh, fréquence euh, Theta. Donc lui, par la suite, six mois plus tard, quand il a réussi justement à faire ses méditations, il est allé voir les médecins en marchant super bien puis maintenant, dans le fond, il n'y a plus de problématiques, il est capable de marcher, il est capable de tout faire puis par la suite, maintenant, il enseigne au monde qui ont des grosses problématiques chroniques de l'anxiété chronique et compagnie, des maladies mentales la cirrhose en plaques, la schizophrénie, peu importe nominez ce que tu veux justement tapine dans leur subconscient pour pouvoir justement faire l'autorisation génération de, de leurs cellules donc euh, ça c'est un, un phénomène quand même assez intéressant quand on, est, on regarde ça puis j'ai fait une j'ai fait une vidéo sur Youtube pour les intéresser là-dessus euh, où est -ce que c'est quatre façons d'améliorer notre méditation puis justement je parle de ces fréquences-là je parle de comment est-ce qu'on est capable d'aller euh, chercher des fréquences theta et des fréquences alpha à travers des exercices spécifiques euh, méditatifs donc je vais vous laisser le lien dans la bio pour les personnes qui m'écoutent sur Youtube donc ça c'est vraiment les fréquences de notre corps euh, important de tomber dans, de, dans en descendant des fréquences, euh, j'ai une vidéo complètement là-dessus. Donc, si vous voulez essayer les méditations comme ça, vous allez voir que souvent, la règle générale, le monde a de la misère à faire les méditations pendant plus que 10 secondes, à savoir que justement, on a notre attention qui s'en va toujours ailleurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait en sorte que notre, nos problèmes de santé mentale, à part si n'y a pas un, vraiment un diagnostic pré précis de schizophrénie, puis je parle vraiment d'anxiété généralisée plus dans cette, dans cette sphère-là, c'est littéralement de anxiété qui nous ment de A à Z parce qu'on n'est pas capable de tapiner dans notre inconscient puis dans notre corps. On se fie toujours aux sources externes. Je reviens à quoi? Je reviens à mon enfant de 7 ans qui est capable de rationaliser puis qui veut futer dans une société, il veut mouler dans un sentiment d'appartenance puis par la suite il fit, et il moule dans un système puis il reste dans ses fréquences bêta de son cerveau pour être capable de justement. Essayer de fuiter dans cette société-là, mais vous n'avez pas besoin de fuiter dans cette société-là. C'est une illusion. Notre corps de base est une illusion. On est un avatar. On, est, on a la capacité de changer drastiquement notre façon de voir la vie comme ça. Souvent, le monde va dire comment, mais oh my god, c'est un travail difficile. Non, ce n'est pas difficile, c'est un lifestyle. C'est littéralement d'arrêter de projeter des situations futures dans notre vie, puis d'essayer de rentrer en harmonie avec notre corps, puis d'essayer de briser le cycle. Euh, de génération qu'on nous donne, de, que, que le système, puis que tout ça essaie de nous donner pour qu'on soit dans notre tête. Si vous vivez de la dépression, si vous vivez de l'anxiété chronique, il y a une solution, guys, puis c'est littéralement d'être capable d'entrer en relation davantage avec votre, votre monde interne, puis de faire comme si tout le monde à l'externe n'existait pas. On n'est qu'un. Puis ça, ben, c'est une façon de penser. Ce n'est pas tout le monde qui va adhérer à ça. Mais lorsqu'on est capable de rentrer davantage avec notre, notre corps, puis qu'on est capable de méditer, puis de littéralement « shut down » notre cerveau, on comprend à ce moment-là la relation qu'il peut avoir avec le fait qu'on est seulement une conscience parce qu'il n'y a rien de réel avec l'opinion des autres. On est un puis la seule façon qu'on peut quand même le comprendre c'est que si exemple, tu vis euh, tu regardes un film puis tu vois une émotion de tristesse, tu comment on est capable de ressentir cette émotion là de tristesse, mais c'est parce qu'on est connecté à ça, on se relie et on est tous interconnectés avec chaque émotion des autres, mais maintenant faut être capable de créer l'aspect euh, d'unité, de, de, pour être capable de justement recréer ces, cette forme d'unité qui est justement à l'intérieur de nous. Donc, la réponse ne se trouve pas dans la meilleure maison, la, une meilleure circonstance, euh, une meilleure relation. Les... C'est juste, dans le fond, un catalyseur pour comprendre que, dans le fond, c'est un « by-product » Que les personnes se font et de comprendre en fait que les réponses se trouvent puis on a déjà tout ça à l'intérieur de nous déjà donc c'est important de, de, de revenir avec l'essence de son corps puis d'arrêter puis de briser le cycle d'anxiété que la société essaie de créer non-stop euh, on est toujours en train de créer des, 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 des situations peu importe dans notre tête puis la méditation c'est un, un, une option mais la meilleure façon c'est d'essayer de briser euh, ce système de croyances qu'on va avoir d'avoir euh, une acceptation via euh, les autres, ou se sentir d'une telle façon. Puis Jim Carrey, ce qu'il disait, en fait, c'est que la dépression ou l'anxiété est littéralement ton corps qui dit qu'il est tanné de jouer un caractère qui n'est pas réellement. T'sais. Donc, euh, on se met un masque, on se met un avatar depuis qu'on a 7 ans pour justement futter dans cette société-là. Puis à un moment donné, ben, quand tu tombes en dépression chronique, c'est justement ton corps qui est en « deep rest ». Il a besoin d'être en dépression parce qu'il est justement saturé de jouer un caractère qui n'est pas vraiment... Puis Peter Kwan disait également que les circonstances qui sont arrivées dans ta vie n'auraient pas pu arriver autrement parce qu'ils ne sont pas arrivés ainsi. Donc, d'essayer de contrôler les circonstances dans ta vie, c'est comme un peu d'essayer de dire pourquoi le soleil il est là, il devrait être là. Tu, sais, tu te lèves le matin et tu essaies de contrôler une situation que tu n'as pas besoin euh, de contrôler. Tu essaies d'essayer de mouler dans une situation en étant dans une conversation de famille et de ne pas dire ça parce que justement tu as peur de te faire juger par ton grand-père. C'est toute une illusion. Ça n'existe pas c'est la perception d'autrui puis la perception des autres va aller en fonction, exemple, d'une maison qui est devant vous. Vous, vous êtes la personne euh, en arrière de la maison qui voit le feu ta tante, c'est elle qui est à droite, qui ne voit pas vraiment le feu, qui voit juste la fumée. Ton grand-père, il est en arrière de la maison, qui ne voit pas grand-chose. Puis tout le monde a une perception différente en fonction de ce qu'il voit devant lui puis en fonction de ce qu'on lui a appris. Donc, toi, tu vas voir la vie d'une façon, puis lui, il va la voir d'une autre façon en fonction de, justement, les propres perceptions. Mais c'est une illusion créée par la perception et la conscience collective des gens. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut « break free ». Puis, tu n'as pas besoin de méditer tout le temps pour te sentir bien. Tu as besoin d'avoir un nouveau système de, de perception face à la vie et d'être dans le moment présent pour ne pas toujours être dans, tes, dans ta destination, mais d'être plus concentré sur l'époque que tu fais maintenant que l'époque que tu vas faire justement vers ta destination. Donc, le monde se concentre trop vers la destination, à la place de se concentrer vers euh, le journey. Donc, ils veulent manifester plein de choses dans leur vie. Ils veulent avoir l'argent, ils veulent avoir la relation parfaite, la femme parfaite, la job parfaite. Mais tout ça se trouve à l'intérieur de nous. Puis quand on est capable de réaliser ça, on tombe en stade méditatif, donc on n'a pas le besoin de méditer tout le temps. Puis je pense que ça, c'est euh, quelque chose qu'on qu doit enseigner à un jeune âge, euh, parce que le monde essaie de nous projeter leur peurs, le monde essaie de nous projeter tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de créer par moi-même, et c'est la raison pourquoi j'ai une façon très différente de voir la vie. C'est la raison qui m'a amené justement à euh, essayer de comprendre la conscience de l'être humain, puis la meilleure version euh, de, de ma conscience, je l'ai atteint via une projection de ma conscience externe de mon corps. Puis ça, je vais en parler dans un autre niveau parce que tout le monde est un peu, me, me suit, je pense, à travers euh, bon, mes expériences de voyage astral. Mais dans l'astral, c'est une dimension complètement différente. Puis c'est là où est-ce qu'on est capable de comprendre que le temps n'existe pas et que le temps est une illusion. Et que les personnes... Autre que nous est une illusion également, nous sommes juste reliés à la même chose, à la terre, à la terre mère, puis on est tous en fait euh, interconnectés à la même conscience que la religion, que n'importe qui peut appuyer Dieu, mais nous sommes selon moi une extension de cette divinité qui est en train de rêver, qui est en train de vivre une expérience humaine à travers justement euh, bon, sa divinité. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment, en fait, ma perception par rapport euh, au sujet de l'anxiété. Bon, euh, c'est peut-être quelque chose qui est, qui est lourd à digérer lorsqu'on n'est pas là-dedans. Puis, euh, un, autre, un autre effet, comme je disais, euh, par rapport à tout ça, c'est l'alimentation. Parce que l'alimentation, si une personne est inflammée constamment, euh, bon, ils ont vu que, justement, le sucre était un cas euh, qui augmentait l'anxiété drastiquement puis, justement, des, certaines maladies mentales. Donc, le sucre est littéralement notre pire ennemi à travers, euh, bon, les effets négatifs qui peuvent amener au niveau de notre cortisol, au niveau de tout l'aspect inflammatoire, notre résistance à l'insuline. Donc, notre corps est toujours en train de redemander du sucre. Puis ça, bien, ça peut créer, en fait, des, des effets néfastes au niveau. Justement, du cortex préfrontal qui, lui, notre cortex frontal est là justement pour régulariser nos émotions. Donc, le sucre, coupez-le si vous voulez de l'anxiété chronique, c'est le pire ennemi que vous pouvez avoir. Euh, Puis, on a vu avec docteur Hyman justement. Euh puis on institue que certaines maladies mentales comme la schizophrénie, euh, comme justement l'autisme, le, le TDAH et compagnie, l'autisme n'est pas une maladie mentale. Je suis en train de, de parler de, de plusieurs choses en même temps, mais tout ça pour dire que n'importe quel diagnostic que vous allez avoir, lorsqu'ils coupait drastiquement 95 le sucre dans leur alimentation, les symptômes diminuaient entre 60 et 90 Donc c'est extrêmement important euh, de couper le sucre. Pour des raisons euh, inflammatoires au niveau de notre cerveau et notre système immunitaire. Euh, puis ça, ben, on se fait gavrer du sucre dans absolument tout. Par la suite, il y a plein de monde qui vont amener bon, des différentes opinions par rapport à l'alimentation. Bon, vegan, euh, exemple, bon paléo, keto et compagnie. Euh, je suis pas ici pour vous parler vraiment full alimentation parce qu'il y a trop de sphères à ce niveau-là. puis Je pourrais faire une autre capsule par rapport à ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai quand même étudié pas mal dans le domaine. Euh, mais si je peux vous donner un conseil, le sucre est la pire si vous faites de l'anxiété chronique ou vous avez une sorte euh, de maladie mentale qui pourrait être amener à ce niveau-là. Donc, euh, les questions, en fait que j'avais aujourd'hui euh, par rapport à bon, l'anxiété ou tout qu ce qui est les sphères au niveau euh, des maladies mentales, c'est à quoi ressemble euh, la santé mentale d'un psychopathe. Puis ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme question parce que je reviens, exemple, à mes, mes hémisphères, je vais vous faire ça quand même court. Euh, un psychopathe, un sociopathe, puis tout ça, c'est du monde avec une extrême intelligence euh, puis quelqu'un qui, qui va être très, très, très séquentiel, très, très petit détail. Euh, c'est du monde qui sont extrêmement, si vous avez bien compris mon vidéo aujourd'hui, mmh. dans leur cerveau gauche, mais ils sont aucune capacité à euh, comprendre les émotions des autres, à ressentir de l'empathie, à se connecter à leurs propres émotions puis à les émotions d'autrui, euh, puis ce, leur cerveau droit est pas capable de shut down, l'impulsivité que le firefly crée par le cerveau gauche. Ce qui fait en sorte que, par la suite, après avoir vécu probablement quelques traumatismes euh, d'enfance, exemple de viol de... de violence verbale, de violence physique par ses parents, qui étaient eux aussi probablement un gros trouble au niveau euh, de maladie mentale, ça va par la suite euh, créer des grosses impulsivités. Ah, puis des obsessions qu'on avait dit justement dans tout ce qui est le cortex orbital latéral gauche, euh, puis une inhibition au niveau du cortex frontal droit. Donc, lui, tuer une personne ou lui, exemple, euh, faire des, des, euh, des meurtres spécifiques puis organiser ça, c'est quelque chose qui n'est pas capable d'arrêter. Donc... Euh, ces personnes-là, oui, on devrait les rejeter de la société, mais c'est pas en prison qu'ils vont rien apprendre du tout. Je reviens à mon enfant qu'on on met, exemple, euh, dans, dans sa chambre en conséquence, puis qu'on lui dit « arrête de frapper, exemple, euh, euh, ta soeur avec un jouet », ben il va pas arriver, puis il va pas faire comme « ah, il hein? j'aurais peut-être pas dû tuer tous ces enfants-là, c'est pas ça que j'aurais dû faire, c'est pas de même, ça marche, <rire> right so, ?» so ce qu'on devrait faire avec euh, les psychopathes, c'est qu'on devrait faire une réanonymisation de leur hémisphère droit, euh, « donc de reconnecter euh, les, les connectivités qui se créent au niveau de l'hémisphère droit euh, et également, en fait, euh, travailler probablement avec la psychologie et de l'amour inconditionnel qu'ils n'ont tout simplement pas eu quand ils étaient enfants euh, ça serait quelque chose qui fonctionnerait beaucoup avec ces gens-là est-ce que ça pardonne ce qu'ils font non absolument pas mais c'est pas quelque chose qui est comme bon ben lui il a décidé de faire ça parce que euh, il est bizarre t'sais. il y a vraiment quelque chose de plus neurologique qui est intégré là-dedans euh, puis il y a des sphères au niveau du système limbique euh, dans leur cerveau qui est en hyperactivité donc il faut littéralement en fait shutdown euh, sont en mode survie, puis ils n'ont pas assez euh, de capacité au niveau de leur hémisphère droit. Tu ne vas jamais voir, puis ça on l'étudie beaucoup en neurofonctionnel, euh, un, un, un psychopathe avec une extrême capacité cérébrale du cerveau droit. Ça n'arrivera jamais. C'est du monde trop empathique, c'est du monde qui vont justement pleurer un petit peu pour rien, c'est du monde qui vont ressentir toutes les énergies, c'est du monde qui vont, euh, tell, qui vont être dans le yoga, dans l'art, euh, dans tout qu ce qui est le domaine... Euh, artistiques, créatifs, ils vont pas tuer personne, ils sont trop empathiques, ces gens-là, tu sais, versus le gauche, c'est du monde, exemple, trop cerveau gauche, ils vont être en relation avec le monde, pis les leurs blondes le, les laissent, ou leur chums le laissent, parce que justement, c'est comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre comment que les autres personnes se ressentaient par rapport à ça, c'est comme lui, il, il est nonchalant à travers tout ça, mais un psychopathe puis un sociopathe, c'est un niveau extrême euh, de, de ce que je viens de parler, dans le fond, à savoir que justement, ils ont vécu des, des, des émotions un petit peu traumatique ou pas mal traumatique dans leur enfance, puis rajoute avec ça, bon, tout le trouble de, de, de santé mentale, puis l'hyperactivité qu'ils vont avoir du côté gauche. Donc ça, si ça peut te répondre à ta question. C'est pas mal ça qui fait euh, le tour pour les psychopathes. J'ai une autre question, en fait, qui me demandait, que penses-tu euh, de l'hypnose et de la santé mentale? Bon, l'hypnose, en fait, euh, je reviens avec euh, mes fréquences TETA de tantôt. Donc les fréquences TETA sont entre, euh, en fait entre 7 et, 14, euh, 7 et 14 hertz, donc euh, c'est des fréquences cérébrales extrêmement bas et euh, ça nous amène en fait à rentrer en relation avec notre inconscient, donc je trouve ça extrêmement intéressant de travailler l'hypnose euh, puis toute la santé mentale l'anxiété chronique et tout, parce qu'on est capable de comprendre davantage notre euh, enfant intérieur, on est capable de revenir de pourquoi, exemple, on a eu des traumas euh, bon euh, à l'enfance ou euh, qu'on est capable de vivre des traumas présentement, parce que quand qu on vit notre vie, puis qu'on médite pas, qu'on est sur notre téléphone, qu'on est, exemple, on, on travaille, on travaille l'ordinateur et tout ça, puis on n'est pas capable de taper dans notre inconscient, on n'est pas conscient de ces problématiques-là. Donc, on se fie souvent, exemple, à un psychologue pour régler nos problèmes, on se fie, exemple, à un blanc, mais on a toutes les réponses à l'internet de notre tête. Comme le, le psychologue, il ne va pas, pas t'inventer quelque chose pour te faire comme Aïe, aïe, man, j'avais pas pensé de même. Tu sais, comme, ça va arriver souvent, mais comme ces réponses-là, tu le savais déjà à l'intérieur de toi. Tu sais, il va le faire parler, il va le faire parler. Puis à un moment donné, ben, tu arrives avec une réponse. Tu fais quand même, finalement, je l'avais la réponse. Ben oui, tu l'as. C'est juste que lui, il est capable d'aller, vu qu'il connaît le sujet, il est capable d'entrer dans ton inconscient justement pour faire ça. Puis dans l'hypnothérapie, dans l'hypnose, euh, c'est intéressant d'aller euh, jouer là-dedans parce que tu as par la suite des capacités de vraiment taper dans ton inconscient. C'est comme un peu rêver. Mais d'avoir le contrôle de ton rêve en même temps d'aller justement dans des euh, sphères différentes de ta vie puis des, des circonstances qui sont arrivées qui font en sorte que tu réagis d'une manière euh, très, très, très intéressante, euh, l'hypnose. Euh, souvent, le monde qui ne va pas adhérer à l'hypnose, c'est qu'ils sont pas capables de descendre les fréquences de son corps. Donc, l'hypnose, puis les hypnothérapeutes, c'est pas genre, ils n'ont pas des pouvoirs magiques. C'est juste qu'ils amènent ton cerveau à descendre les fréquences de ton corps. Ce qui fait en sorte que si tu as de la misère, c'est que tu n'as juste pas de capacité à relaxer, dans le fond. Donc, si t'es capable de vraiment shut down ton esprit puis d'aller vraiment descendre, descendre, descendre des fréquences, puis d'avoir un détachement complet envers les situations qui vont qui, qui se passent dans ta tête, tu vas tomber en hypnose vraiment facilement. Puis ça, ça s'entraîne, euh, tout le monde est capable de faire ça, c'est juste qu'il y a du monde qui va avoir plus de difficultés que d'autres, donc c'est comme un muscle, il y a du monde qui, qui sont plus maigres ou plus gros, puis vont avoir la misère à avoir une shape versus une personne qui ont comme une morphologie plus facilement à développer des muscles. C'est la même affaire avec l'hypnose euh, ou la méditation. Donc, euh, super intéressant, puis ça règle plusieurs problématiques. Euh, après ça, je trouve que de mixer l'hypnose, comme je dis, puis bon, les, les hémisphères, c'est quelque chose qui, euh, en bout de ligne, qui peut finir avec euh, des résultats euh, assez euh, impressionnants. J'ai une autre personne, en fait, qui me demande ici, euh, « Crois-tu que les anciennes vies peuvent influencer la façon dont on a de l'anxiété chronique aujourd'hui? » C'est sûr que c'est pas full un podcast, bon, dans tout ce qui est le domaine de la spiritualité et compagnie, là. Euh, je, je suis pas un gros fervent de tout qu ce qui est euh, aller dans vos anciennes vies, euh, essayer de voir pourquoi est-ce que ça bug ou peu importe, parce que je crois personnellement qu'on vit dans un monde qu'on appelle euh, un monde astral, ok? Donc sur Terre, on, on, on est je vais pas trop pousser ça, mais en fait, je, 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 il est déjà trop tard. On est... Il euh, y, y a plusieurs dimensions qui existent sur Terre. Euh, pas sur Terre, en fait. Il y a plusieurs dimensions qui existent, je pense, universelles, où est-ce qu'on est comme dans la dixième dimension, puis plus qu'on arrive pour s'incarner sur Terre puis on est, on est un être humain, on, on vient descendre dans les dimensions puis on commence à se matérialiser puis, euh, vers un être humain, puis on commence à vivre une expérience matérielle. Donc, les fréquences, euh, pas les fréquences, mais les atomes que je vois présentement de ma main, qui forment mon avatar présentement, et en fait juste le fait que je vis une vie 3D. Mais l'univers... La Terre, ce que je vois autour de moi, est comme un hologramme un peu dans la Matrix qui est complètement une illusion. On est juste un, un bunch euh, de, de photons, euh, d'électricité, de fréquences euh, puis de champs électromagnétiques qui se matérialisent par la loi électrostatique qui fait en sorte que bon, euh, je ne suis pas en train de m'effondre sur moi-même. Ce qui fait en sorte que mes atomes vont à une vitesse tellement rapide pour former justement un corps physique une table, euh, tout ce qu'on peut voir, mais on est juste euh, une expérience, euh, selon moi, très euh, énergétique. Euh, puis, ben, c'est pas le fun si on serait juste des points d'énergie, ce qui fait en sorte qu'on n'expérimenterait on on, on pas grand-chose si on vivrait dans la dixième dimension. Donc, on a besoin de vivre dans une troisième dimension pour vivre une expérience humaine, afin de, justement, évoluer dans, sur un plan énergétique, pour par la suite recommencer peut-être encore et encore, euh, pour finalement savoir... Euh, où est-ce qu'on va? Qui c'est, en fait? Euh, là, l'important, je pense, d'étudier euh, toutes les religions. Ils ont tous une, une sphère de vérité. Ils disent toutes la même chose métaphoriquement. Métaphoriquement, ils disent toutes la même chose. c'est extrêmement important d'aller étudier toutes les sphères parce qu'ils ont tous un but de vérité. Par la suite, je pense qu'il y a certaines choses qui se modifient euh, au fil des années à travers l'humain puis l'ego humain. Mais pour revenir à ta question de l'incarnation, si on y va trop là-dedans, on se fie encore à un système de croyance pour dire qu'on est comme ça à cause de telle chose. Puis dans la, la spiritualité, le monde va beaucoup en parler comme oh, « ben, je vis telle affaire à cause que j'étais noyé dans une ancienne vie ». Je suis comme « mais ça va te servir à quoi de savoir ça ?» tu sais Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est d'arriver dans un cerveau, dans un corps, avec un ADN que précisément est là depuis des générations et des générations qui t'ont donné épigénétiquement, t'arrives quand même avec des sphères qui sont très concrètes scientifiquement, où est-ce que ton cerveau fait telle chose, où est-ce que tes hormones font telle affaire. Puis ça fait en sorte qu'il y a des, beaucoup de choses là-dedans qui t'appartiennent pas, qui appartiennent, exemple, justement, à bon euh, ton père, ta, ton grand-père, ta grand-mère, et qui vont on et on et on jusqu'à 14 générations, puis 7 générations pour les pères. Um, mais ce qui fait en sorte que si tu digues trop là-dedans, tu vas dans un système d'appartenance, tu vas dans un système de croyance, euh, puis selon moi, en fait, la seule et unique façon de vaincre euh, ton anxiété, puis d'essayer d'y de, faire face, c'est de régler épigénétiquement, puis de, de faire de call-off euh, le « generational curse » qu'on appelle, fait que les, les curses générationnelles qu'on te donne épigénétiquement, à travers l'activation de certaines zones cérébrales, puis de voir une nouvelle façon de la vie en travaillant le karma que ton père te donne, euh, les peurs que les, les, la société te, te fait, puis de vivre dans le moment présent, il n'y a pas rien d'autre qu'on peut essayer de taper qui est plus concret euh, que ça. Donc, on revient à ta première marche, revient au moment présent, puis après ça, Bon, la, la loi de la réincarnation et tout, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas? On va le savoir quand on va mourir. Pour l'instant, c'est pas ça ta job. Ta job, c'est de vivre une vie pleinement, euh, sans avoir euh, une absolue de vérité, mais de vivre dans la vérité qui te fait du bien, et de vivre dans une vérité qui et se tient loin, en fait, de ce que le système veut de toi. Il euh, y a une histoire d'un poisson qui va dire euh, à un autre poisson, hey, « est-ce que tu sais où est-ce qu'il est qu l'océan, en fait? » Puis, ben le poisson, il dit, ben, « tu t'es dans l'océan. » Puis le, le poisson va répondre « Mais non, je suis dans l'eau. C'est de l'eau, ça. Moi, je veux savoir où l'océan. » Puis ça, cette question-là, c'est ce que tout le monde essaie d'avoir avec leurs circonstances de vie. Ils recherchent la, la formule parfaite, le système de croyance parfait, euh, les émotions parfaites, la relation parfaite. Mais ils sont déjà dans cette relation parfaite. Ils sont déjà dans ce « un » qui existe maintenant, présentement. Euh, puis es la seule personne qui peut avoir l'opportunité de changer drastiquement le fait de vivre dans l'océan, parce que tu es dans l'océan présentement, t'es pas dans l'eau. Donc, euh, sur ce, ça fait le tour pour euh, mon podcast aujourd'hui pour la santé mentale, l'anxiété euh, et les relations qu'il y a avec le cerveau. J'espère que vous avez bien apprécié aujourd'hui euh, les informations que je vous ai données. Puis, euh, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite euh, de l'amour inconditionnel envers les, votre vie, les circonstances que vous vivez. Puis, euh, sur ce, je vous envoie plein d'amour. Bye. -bye.